0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 339. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute machen wir eine Sportausgabe, schon wieder, weil es in der Sportbranche gerade rund geht mit den verschiedenen Eigentümerwechseln und, und Insolvenzen und so weiter. Wir werden uns mit Digathlon heute mal zum ersten Mal, glaube ich, in, in, im Podcast beschäftigen. Haben wir sonst, glaube ich, noch in Digathlon vielleicht maximal mal in einem Nebensatz mal erwähnt, aber sonst nicht drüber gesprochen. Und zwar, weil sie Werkfreunde übernehmen und dann werden wir dann auch hinten raus dann glaube ich auch noch ein bisschen in der zweiten Hälfte über über dein dein aktuelles Lieblingsthema <lacht> noch mal reingehen vielleicht willst du noch kurz noch was sagen was was wir heute noch so streifen werden an ja Themen. ist eine
1: halt spa spannende Phase also erstmal kam das jetzt sehr überraschend dass ja. Bergfreunde den Eigentümer wechselt und dann haben wir ja wirklich Fahrrad.de Tennis Point und, und und einige andere einfach die montan einen Eigentümer suchen und wo eine komplette Neuordnung quasi der Branche stattfindet. Auch eben, dass Player wie, wie Deklaton plötzlich hochkommen. Frasers Group und Spots Direct waren ja bisher immer so die, 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 die Übernahme, also die Käufer erster Wahl. Aber da können wir gleich dann tiefer einsteigen. Genau, aber
0: kommen wir zuerst zu unserem Werbepartner, Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es Ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Kunden aus B2B, B2C und D2C-Bereich, also Lego, Audi, Qantas, AT&T, Burberry, Heineken, Flink, Emma-Matratzen nutzen Commerce Tools. Audi hat zum Beispiel innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut. Dazu zählt die Integration von in commerce in 26 Ländern weltweit. Commerce Tools gibt Marken die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten und IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Missionen sind. Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Commerce Tools setzt auf Headless Commerce, also API-first und echt cloud-native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Ja. Degathlon übernimmt Bergfreunde. Ich hatte im Vorgespräch, hatte ich Degathlon als, als das Ikea der, der Sportbranche oder der Sporthändler bezeichnet. Du meinst, das wäre ein bisschen sehr, sehr schmeichelnd, aber ich hatte das so in erster Linie so in Bezug auf, also sie sind ja durchaus ein großer stationärer Händler und sie sind sehr eigenmarkenfokussiert und das ist da, worüber ich dann, dann so strategieseitig dann vielleicht auch noch ein bisschen sprechen möchte dann darüber, aber vielleicht willst du mit Bergfreunde einsteigen und da nochmal einen kurzen Überblick geben?
1: Ich habe gesagt, sie, sie würden sich freuen, wenn du sie ja. so nennst. Also und so, Dann hast du ihnen jetzt wahrscheinlich ein Kompliment gemacht. Ähm, ja, Bergfreunde ist eigentlich für mich das die spannendere Geschichte, weil a, ich glaube, fast alle sind Fans von Bergfreunde. Bergfreunde ist so ziemlich das Unternehmen, was am besten jetzt durch alle Auf und Abs gekommen ist. Also wenn du da dir die Kurve hm. anguckst und nicht nur die, die Topline, sondern auch Bottomline, als ob nichts wäre. Also das ist wirklich so für mich, ein Phänomen als Unternehmen und deswegen hatte ich da jetzt gar nicht damit gerechnet, dass die auf dem Markt sind, geschweige denn einen, einen neuen Eigentümer bekommen, weil die waren so schön bei Backcountry und haben da offenbar ihr eigenes Ding machen können. Also Backcountry in US, Online-Pure-Player jetzt mit Ambitionen in stationären Handel, deswegen war ich schon ein bisschen skeptisch, was jetzt damit Bergfreunde wird, ob die auch plötzlich ihre Filialen aufmachen müssen ja. oder nicht. Aber hätte damit, damit nicht gerechnet. Und dann hätte ich natürlich auch nicht mit Decathlon gerechnet, dass die das genau übernehmen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Bergfreunde in der Performance, die sie hatten, so wirklich super günstig waren. Also das ist, ist in, in mehrfacher Hinsicht eigentlich eine, eine ganz eigenartige Entwicklung. Und ich hätte mir ja so gewünscht, dadurch, dass Bergfreunde eben so gut dasteht, dass die eine unabhängige Lösung finden, dass wirklich einen Finanzinvestor oder, oder sagen wir mal, eine, eine Online-Holding, also ja, ja. wie Signal Sports United, ja. also vielleicht nicht genau die, aber jemand, der solche Ambitionen hat, das dazu nimmt, weil ich glaube, die hätten auch so gute Chancen gehabt und wir können gleich noch durchgehen, was was für andere Optionen im Prinzip bestanden hätten und jetzt Decathlon, die ich auch so ich habe sie wirklich unterschätzt und deswegen müssen wir da jetzt auch ein bisschen was aufarbeiten. Und ich habe im Blog schon eigentlich aufgearbeitet, weil ich muss ja dann immer nacharbeiten. Ich, ich mache ich eigentlich Exciting-Commerce-Beiträge immer unter Zukunftsrelevanz-Gesichtspunkten. Mm, mm. Und zum Beispiel die Alltricks-Übernahme habe ich natürlich mitbekommen, habe ich aber komplett rausgenommen und gedacht, ja, Decathlon, was wollen die damit? Und ohnehin kein relevanter Player. Und Alltricks war jetzt zu der Zeit auch noch nicht die, die große Nummer. Und dann war es eine von vielen Sportunternehmen.
0: Alltricks, ein, ein französischer
1: Sporthändler. Fahrradhändler, ja. Also Fahrrad, genau im Fahrrad-, ja. Fahrrad und Fahrradzubehör, genau in dem Bereich drin, und jetzt eben nachgearbeitet, sieht man eben, dass die auch eine sehr gute Performance hatten, jetzt auch 200 Millionen Umsatz machen. Also damit ist Decathlon wieder so ein bisschen in einer anderen Konstellation zu sehen. Und ja, das ist so meine spontan Einschätzungen oder Anmerkungen, aber das ist schon ein Paukenschlag, der da, der da jetzt passiert wird, ist in, in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, und ist ja, ist ja auch interessant, weil Decathlon ein sehr klassischer stationärer Händler ist, der zwar auch online stattfindet, sage ich mal, wie, wie stationäre Händler halt oft stattfinden, viel mit Verbindung zum, zum, zum lokalen Geschäft, also mit was, darf, was da ist, man kann bestellen, was da ist, man kann es da abholen und so weiter. Und da fangen sie ja jetzt, das, das ist ja jetzt, du hast ja schon, also wir haben ja schon gerade schon Ortex angesprochen, das, war, das war, war, war die erste Übernahme, das war 2019 und jetzt Bergfreunde, das ist ja das erste Mal, dass Ticathlon, die ja jetzt auch kein kleiner, sind ja auch global aktiv Händler,
1: 15 Milliarden Umsatz im Übrigen. Ja, also in, in 60 groß.
0: Ländern, glaube ich, habe hab ich
1: gelesen, sind sie,
0: haben, sie, haben sie Läden. Aber sie sind halt, wie, wie gesagt, wirklich mit dem Fokus auf stationär. Und das ist ja das erste Mal so, dass sie, oder, oder das zweite Mal, dass sie jetzt wirklich was Richtung online machen. Also das erstmal relevant. Und aber auch, was ich vorhin schon sagte, ganz interessant, wie bringt man das Mutterschiff und die Übernahmen was wie bringt man das alles zusammen oder, oder oder wie nutzt man das, wenn man selbst sehr Eigenmarken fokussiert ist als Stationärhändler? Also das ist, erschließt sich mir alles noch nicht so ganz, was was dann da gemacht wird, aber interessant auf jeden Fall.
1: Ich glaube auch, auch, Sie haben auch nicht erwähnt, dass Sie sich jetzt so groß aufs, von Synergien viel versprechen oder genau. das machen. Und das war auch für mich nochmal interessant nachzugucken, was ist denn aus Alltricks eigentlich geworden? Und die konnten auch sehr unabhängig weiterarbeiten und das wäre eigentlich auch die Hoffnung.
0: Weil es ja dann auch Sinn ergibt ne? von, dem, von der Gesamtkonstruktion.
1: Ja, also wenn man Angst haben muss, in Anführungszeichen, dass vielleicht online doch eine relevante Größe ist und dass vielleicht Online-Spezialisten mehr Chancen haben, also ich glaube mit der Beschreibung jetzt, wie du sie gemacht hast, als stationäre Händler werden sie nicht so glücklich, sie Omnichanneln sich halt so durch. Das, die würden sagen, sie sind ein sehr, wie soll ich sagen, guter... Auf fällt kein Kanälen. spöttisches Wort ein. <lacht> Omni-Channel-Anbieter, die halt, die halt wieder alle Kanäle spielen. Und man könnte da auch schon einsteigen, möchte ich aber gar nicht. Ich möchte eigentlich den Fokus mehr auf Bergfreunde hm. legen. Also das, das Drama wäre jetzt, wenn Bergfreunde plötzlich die Decathlon-Produkte reinnehmen müsste. Also weil die sind ja in einem niederen Preissegment. Ja. Und das sagen sie ja auch in der Pressemitteilung. Das ist schon eigentlich, also ganz Premium würde ich jetzt nicht sagen, aber ist schon... Also eine Stufe drüber, das was, ja. was Bergfreunde machen. Und deswegen gibt es da eigentlich nichts, was zusammenpasst. Also ich sehe es jetzt erstmal als, als ein Finanzinvestment und einfach um die Säule zu stärken. Und die ist ja, also wir haben jetzt Alltrax mit 219 Millionen, Millionen Umsatz und wir haben hm. Bergfreunde mit jetzt dieses Jahr wahrscheinlich so 250 bis 260 Millionen. Also geht an die 500 Millionen hin und wenn man dann noch so ein bisschen was dazu nimmt, dann kann man das schon in der relevanten Größenordnung machen. Wie gesagt, 15 Milliarden ist sozusagen Ihr Hauptgeschäft. Aber auch da würden Sie ja für sich sagen, da haben wir ja schon einen gewissen Prozentsatz an, an Online-Geschäft. Also würden Sie es wahrscheinlich ein bisschen anders jetzt, jetzt darstellen. Die, der große Punkt, ich würde es mal, wenn ich das aus, aus Bergfreunde Sicht betrachte, die, die große Frage ist halt da jetzt, ob Sie das so beibehalten können, wie sie es gemacht haben. Ich habe schon am Eingang gesagt, also wirklich ein, ein, ein Phänomen, das Unternehmen, von, von allem. Also das ist interessant, wenn du, wenn du sie fragst, warum seid ihr jetzt so durch, gut durchgekommen durch diese Phasen? Und so hm. gibt da irgendwie ein Geheimnis oder was habt ihr ja, anders gemacht? Ja. Dann kommt nichts, nicht recht viel mehr aus, als wir haben unser operatives Geschäft im Griff. Also jetzt ja. mal in meiner Formulierung. Das kommt, kommt ja. nicht so direkt. Und das ist ein bisschen... Ja, bin ich, bin ich so ein bisschen immer enttäuscht, weil ich mir denke, die anderen die strugglen so in, in jeglicher Hinsicht mit mhm. Lagerbeständen, erst nichts da, dann zu viel da, also haben wir ja auch in, in anderen Ausgaben schon durchdekliniert. Nichts davon hörst du bei Bergfreunde, schweige denn siehst du den Zahlen an. Also du siehst die Dynamik ja in, in der Kurve, du siehst aber jetzt auch keinen Rückgang jetzt 22, 23, wo viele andere halt, halt Probleme hatten. Du hast dann auch immer Bergzeit noch, mhm. Gegen Pol, wo du siehst, die haben sich schon wesentlich schwerer getan in dem Bereich. Und ich glaube, das wird halt jetzt das Spannende sein. Also ich war ohnehin, also mich hat das die ganze Bergfreunde-Story so super überrascht, weil ich hatte mir wirklich Sorgen gemacht, als die von Backcountry übernommen wurden. Damals noch bei, bei Liberty Interactive, die auch so, ja, sagen wir mal, die eher Deals machen als operativ Geschäfte gut voranbringen, sage ich jetzt mal so. Backcountry war gut, weil der Gründer noch da war. Und, aber der Gründer ist dann auch irgendwann weggekommen und dann sind sie in Private Equity Kontext gekommen und ich glaube, das muss man auch sich nochmal so vor Augen führen, ich glaube nicht, dass jetzt Bergfreunde wahrscheinlich große Lust gehabt hat, eine andere Konstellation sich auszusuchen, sondern ich vermute, das ist so wie bei vielen gerade, dass die Finanzinvestoren einfach den Druck haben, Geld rauszunehmen und wenn man sich da nochmal die, die Bewertung vor Augen führt, also sie sind für 325 Millionen dann von dem Finanzinvestor übernommen worden, das ist zumindest die kolportierte Zahl und Jetzt kann man sich ja überlegen, was ist ein Unternehmen wie Bergfreunde mit so 260, 50 Millionen Umsatz wert, das noch im Grunde noch als Wachstumsunternehmen gilt, also je nachdem, ob es unter Wachstumsgesichtspunkten bewertet wurde oder unter EBITDA-Gesichtspunkten. Hm. Aber es kann gut sein, dass die das Geld wieder rausbekommen haben, nur durch den Verkauf quasi von Bergfreunde, was sie für gesamt Backcountry, Backcountry ist ja nochmal im Grunde größer oder sollte zumindest größer sein. Da gibt es gar keine Zahlen mehr in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also, dass das der Deal war. Ich vermute, dass die Idee war, einen Käufer für Backcountry zu finden oder Backcountry an die Börse zu bringen. Dann haben sie das, die Zeit, den Zeitpunkt verpasst, wie, wie, wie so viele. Und jetzt haben sie, 2015 glaube ich, sind sie eingestiegen, also jetzt sind sie schon weit über der Zeit, was so ein, so ein Private Equity Unternehmen normalerweise hat, eine Lösung finden müssen. Und das wär, war für mich jetzt die Lösung, die, die aber am das, eigenartigsten ist. Aber
0: das wäre, dann, das wäre dann zu großer Brocken für, für Decathlon gewesen, oder? Das, das, das US-Geschäft, ich weiß ja. gar nicht, ob
1: die in den USA so stark sind. Ich habe jetzt gesehen, in Kanada sind sie, aber die sind natürlich schon sehr europäisch geprägt. Ja. Ich weiß nicht, wie die, aber anders als 60 Länder gibt es in in Europa nicht. <lacht> nee, nee, das also, also müssen sie intern. Ich habe ich da jetzt nicht reingeguckt. Aber ja, das hat mich auch schon ein bisschen verwundert, dass das Backcountry sich da wieder splittet. Also ich meine, die haben ohnehin das Zweite, was mich ja verwundert hat, dass Bergfreunde nicht irgendwann Backcountry hieß. Das ist ja der normale Weg, den, den man dann geht, ne? dass man dann hm. auch den, den europäischen Arm dann eigentlich nach der Mutter nennt. Also sie konnten so ihr, ihr, ihr Bergfreunde dann behalten und insofern war es möglich, aber ja, ich hätte auch gedacht, also gerade so als Finanzinvestor bist du dann doch nicht, du kaufst ja eher zu und versuchst das irgendwie größer zu machen, als dass du dann irgendwann versuchst, die Einzelteile dann.
0: Ein schönes, attraktives Bündel dann dann für die, ja. die Käufer zu schnüren.
1: Wobei ich schon interessant finde, jetzt bekanntlich steht halt jetzt so allein als US-Spezialist mhm. quasi da, als Nordamerika-Spezialist. Auch da muss sich ja jemand finden, ob das vielleicht, vielleicht gibt es schon eine Lösung, dass dann wieder ein Finanzinvestor war, der aber eigentlich der andere Pläne hatte, oder dass die einfach gesagt haben, der US-Markt ist komplett anders oder haben wir eine andere Bedeutung. Oder da können wir auch vielleicht, wie gesagt, ich habe die Filialeröffnungen erwähnt, können wir da auch mit großer Filialoffensive dann was, was machen. Was auch immer, wäre auch schade. Aber ich halte eben beide Unternehmen für, für super spannend. Nur leider gibt es bei Big Country keine Einblicke. Deswegen könnte ich jetzt, könnte ich jetzt nicht sagen, hm. dass das wirklich noch ein qualitativ hochwertiges Unternehmen ist. Bei Bergfreunde gibt es die Zahlen, da kann man es kann ja auch nachgucken. Und äh, die haben auch eine Management-Kontinuität. Witzigerweise, da, 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 das wollte ich eigentlich am Anfang erwähnen. Okay. Also dass, dass die jetzt das Team, was jetzt Bergfreunde führt, führt das im Grunde jetzt seit zehn Jahren und hm. mehr fast schon, obwohl es nicht die Gründer sind. Und, und, und das ist eigentlich schon. Erstaunlich. Also, deswegen meinte ich so, was ist das, das Erfolgsgeheimnis? Ne? Also, ist es, ist es, und was, was hält die, die auch dort? Weil andere würden dann weiter wandern und sagen, okay, da habe ich jetzt meine Mission erledigt, dann kommt das nächste Unternehmen. Aber die sind offenbar sehr dem Unternehmen treu und, und das ist offenbar ihr Ding, obwohl, obwohl sie es, wie gesagt, nicht gegründet haben. Das, ist, das hat man eigentlich auch selten. Also, das Einzige, was einem so einfällt, wäre zum Beispiel so ein Seppos. Was, was ja auch so, so eine Geschichte war, ne? dass die Gründer, dass irgendwann Leute reinkamen, die das, also nach den Gründern, die das dann wirklich auch lange und, und, und mit einer entsprechenden Hingabe gemacht haben.
0: Ja, mit, den, mit dem Blick darauf, wie sich da jetzt Bergfreunde unter Decathlon schlagen wird, beziehungsweise wie, sie, wie sich Decathlon als übernehmendes Unternehmen verhält, finde ich es ja ganz interessant. Du hast ja auch auf Exciting Commerce ja auch nochmal aufgeschlüsselt, wie Alltricks unter Decathlon gewachsen ist. Und wenn man sich dann da auch nochmal die Entwicklung ansieht. Also Alltricks, 2019 von, von Decathlon übernommen, hat er dann nicht an Dynamik eingebüßt. Also ist er dann durchaus dann auch klar, da ist, ist Fahrrad in der Zeit ist natürlich dann auch nochmal ein gutes Geschäft gewesen. Sind aber auch sehr dynamisch gewachsen dann, bis, bis 22 sind die Zahlen.
1: Also ist jetzt nicht eine, eine reine Decathlon-Leistung, aber auch eine, die ja. es nicht gebremst hat, die es nicht verhindert hat. Ne? Und die haben wirklich auch schön die Welle mitgemacht. Und da haben wir ja auch unser Pendant. Da haben wir ja auch Signer und und Fahrrad -D und alles. Und da weiß man ja, wie es da turbulent gelaufen ist. Wir haben gleichzeitig auch ein Bike 24, weil Altrax ist so, ein, wenn man so auf die Webseite geht, also ist schon eine Mischung. Ich weiß gar nicht, also ich, ich mein Eindruck war immer, die sind Fahrradhändler per se, aber auch viel Fahrradzubehör dass dann das dann durchaus da ist. Also da muss ich mir jetzt nochmal reinarbeiten. Die habe ich auch komplett unterschätzt. Auch jetzt 200 Millionen ist ja eine Umsatzgrößenordnung. Da bist du ja ein relevanter europäischer Player. Das ist ja fast so groß wie Bergfreunde. Mhm. Und das waren sie eben damals noch nicht. Und das ist für mich auch, also deswegen habe ich das jetzt versucht nochmal aufzuarbeiten. Für mich, weil im ersten Moment war Decathlon schon Schock, wo ich mir dachte, wow, ist ja. das jetzt das... das das, das ziehen ne, dafür Backfreunde. Also gesagt,
0: du hast einen, du hast einen klassischen stationären Händler am unteren ist, Marktsegment.
1: Das wünscht man eigentlich niemandem, dass man jemandem, der eigentlich im Grunde online unbeleckt ist. Also tue ich jetzt auch ein bisschen Unrecht, weil, weil sie schon, also sie haben, sie, sie zählen schon zu so den spannendsten, innovativsten Stationären und auch zu den <lacht> ambitioniertesten. Mein Aber das Park ist ja nicht Quinkers. Das, genau das ist ja nicht unsere Welt und auch nicht unsere Latte an der ja. wir die, die messen wollen also insofern sind sie jetzt nicht irgendwie einen also Galeria oder so aber das ist also deswegen habe ich versucht, um, um sich ein Bild zu machen, wo ich gedacht habe ist das jetzt die, also erstmal, welche Lösungen hätte es überhaupt gegeben und ist dann das jetzt eine gute oder ist es eine mäßig gute, ich habe ja schon gesagt, am liebsten gewünscht hätte ich mir natürlich immer, wenn schon sowas sein muss, dass es unabhängig sein kann, dass die vielleicht separat an die Börse gebracht werden und, und, und dann agieren können, dann an Invest Finanzinvestoren natürlich immer, so damit man noch ein bisschen freier agieren kann, wobei dann immer der Druck einfach da ist, seine EBITDA-Ziele zu erreichen und wenn man dann schon in also auch eine Gruppe, eine Holding wäre eine Option gewesen, wenn man schon stationären rein muss. Also ich habe mir dann so gedacht, okay, deswegen hat den Beitrag auch so formuliert. Besser als Frasers und Sports Direct ist es auf jeden Fall, weil das mhm. ist so wirklich, wie formuliere ich das jetzt wieder, <lacht> einigermaßen schön. Das sind schon, sagen wir mal, also vorsichtig formuliert. Oftmals schwierige Fälle und, und, und Sanierungsfälle, die eigentlich einen Phrasers dann wieder oder einen Sports Direct auf Vordermann bringt. Die haben halt interessanterweise auch im Grunde ähnlich aufgestellt wie, wie Decathlon, nur dass die keine Eigenmarken, Eigenmarken haben, also No-Name oder selbst kreierte, sondern verblassende, verblasste Marken übernommen haben. Mhm. Und die dann eben als quasi Eigenmarken. Remote. Und deswegen hat man bei Sports Direct nie den Eindruck, dass man jetzt in einem Eigenmarkensortiment einkauft, sondern hat dann eben so, keine Ahnung, Lone's glaube ich, ist noch eine Marke, die, die zu ihnen gehört und ein paar, paar ehemalige italienische, so Tennis- und, und, und Sportmarken, Dunlop. Also weiß nicht, die, die wechseln immer wieder durch, deswegen kann ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen, nur um eine Idee zu vermitteln, wie, wie die aufgestellt sind. Und Decathlon hat ja wirklich ihre, ihre, ihre eigen kreierten Marken. Und also das war für mich sozusagen das, die Konstellation und generell ist halt momentan super schwierig. Das wird auch, reden wir ja gleich noch darüber, die Herausforderung für Signalsports United sein, Käufer zu finden. Mhm. Niemand will Geld ausgeben. Also für Unternehmen wie Bergfreunde, die gut dastehen, will niemand Geld ausgeben, weil die Bewertung zu hoch ist. Und für Unternehmen wie Fahrrad.de will niemand Geld ausgeben, weil man weiß, man muss da noch Geld reingeben und einfach das erstmal wieder auf Vordermann bringen. Also wie man es... <lacht> Man kann gut und schlecht aufgestellt sein, gerade. Das ist einfach kein Zeitpunkt, um, um wirklich ein Unternehmen zu verkaufen.
0: Aber das ist ja dann, dann aber vor, vor dem Hintergrund ist, ist dieser Deal natürlich dann auch noch mal, finde ich, interessant, ne, dass dann das Tekathlon dann hier zugeschlagen hat bei Bergfond, auch wenn es dann wahrscheinlich kein Schnäppchen gewesen
1: ist. Ja, da, da wäre ich, also, also wahrscheinlich, ist ja natürlich günstiger als vor nicht, ja. zwei, zwei ja, Jahren, sage ich jetzt mal, 2021, zwei, drei Jahren. Ja, Jahre. klar, das, ja, das ist klar, ja. Insofern, das hatte ich ja auch angemerkt. Timing ist schon wirklich gut bei Decathlon. Also vor der Pandemie, mhm. als die Bewertungen auch da niederlagen, mhm. sich einen zu schnappen und jetzt quasi nach der Pandemie und einen soliden, also wirklich guten, also solide ist untertrieben. Ich würde wirklich, also für mich ist Bergfreunde Top-Liga, was man momentan finden kann. Also kein, also die geben einem in das Gefühl, dass irgendwo. Probleme da sind oder dass sie geschönt gearbeitet haben, sodass es einfach jetzt nur gut aussieht, hm. weil es eben zum Verkauf steht. Aber hat natürlich auch wieder Chancen. Ne? Also dass man sagt, okay, man nimmt sowas rein, holt sich dann erstmal keinen Ärger, Ärger ins Haus und kann mit einem ja wirklich guten Team oder guten Führung einfach dann überlegen, was macht man daraus? Weil Bergfreunde ja aus sich herausgewachsen ist. die sind ja gar nicht durch Übernahmen oder so. Jetzt Gewachsen und also hat man sowohl das Potenzial, das einfach noch weiter zu treiben. Und Bergfreunde kann vermutlich auch ein Milliardenunternehmen werden. Also, ob aus sich heraus ist das eine, aber je nachdem, welche Sportfelder sie da noch ackern oder wie sie sich aufstellen, und wir sind da ja wirklich muss man auch dazu sagen, das momentan sieht es so aus, als ob alles zusammenbricht und alles kriselt. Wir sind am Anfang und bei bestimmten Branchen am Anfang und deswegen meine ich mit Neuordnung vom Markt jetzt auch eigentlich eine spannende Phase, weil sich jetzt herauskristallisiert, wer will eigentlich jetzt so die, den Markt gestalten und, und da die, die Akzente setzen und das ist schon, vor dem Hintergrund ist es wirklich eine, eine interessante Geschichte, weil wenn man Decathlon etwas nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht ambitioniert werden. Also was hm. die, wie die den Markt aufgerollt haben jetzt mit ihrer Decathlon-Marke aus Frankreich heraus und dann hm. quasi ja. global, europäisch auf jeden Fall, das ist, schon, das ist schon bemerkenswert.
0: Stellt sich ja dann auch die Frage, ob das jetzt Vielleicht der Auftakt auch für Decathlon ist dann vielleicht auch eine, eine Online-Holding. Also ne, also man hat ja schon gesagt, so, so Synergien sind ja jetzt erstmal nicht absehbar und, und, und auch nicht notwendig. Das ist ja schon gesagt, Bergfreund entwickelt sich gut. Alltricks steht ja auch relativ dynamisch gut da. Also da haben sie ja schon zwei gute Assets als, als Pfeiler. Und da wäre es ja durchaus auch eine Option, auch vielleicht auch mit dem, mit dem bestehenden Management der zwei Online-Händler, die man jetzt hat, die vielleicht auch noch zu nutzen, das, das Wissen, das man dann jetzt in, in der Unternehmensgruppe hat, um dann vielleicht noch mehr da, dazu zu holen und dann operativ hochzupeppeln, sage ich mal.
1: Also das war jetzt eben auch, als meine das liegt jetzt irgendwie nahe, aber das war jetzt auch mein Gedanke, weil ich so Decathlon eben bisher nicht gesehen habe. Sie haben halt mal hm. einen dazugekauft, das passiert immer wieder. <lacht> Und, und dann stößt man eben wieder ab, wenn man keine Lust mehr hat oder wenn das Management Je nach wegsetzt. Laune. Ja, so ist es ja leider. Das ist ja eigentlich, daran krank der online ja auch, dass er dann immer so lieblos bei irgendjemandem landet. Und jetzt ist die Chance, wenn ich jetzt mal fies werde, sagen, dass das Decathlon ihr Decathlon Sports United bauen könnte, weil einfach auch genügend am Markt da ist. Und wenn, man, wenn ich mir nur Bike24 angucke, an der Börse jetzt der niedergeprügelt, also auch mit mehreren hundert Millionen Umsatz, aber... Hm. 50, 60 Millionen Bewertung noch. Also, und das ist jetzt noch, wir sind jetzt sehr am Segment Fahrrad und Outdoor. Das muss es nicht sein. Es gibt, gibt da noch einige andere Segmente, die im Sportbereich relevant sind. Das wäre auch so jetzt meine, meine Hypothese. Also deswegen, wie gesagt, ich musste, eine kleine Nachtschicht oder Abendschicht einlegen, um nachzuarbeiten, um einfach die, die ganzen Punkte wieder, wieder aufzuarbeiten. Anders ist auch nicht so viel. Also es sind halt jetzt die, die zwei Übernahmen und zu gucken, wie die, wie die einzuschätzen sind. Mhm. Aber das jetzt als Basis finde ich, find ich spannend. Also bin ich, ich bin etwas, wie soll ich sagen, entspannter, als noch, als ich es gehört habe, dass. Bergfreunde an Dekathlon geht, weil Daniel geht Wow, da. oh, das ist wirklich, das das möchtest du eigentlich nicht. Also, <lacht> es, es, es ist schon, ja, aber jetzt in, ja vielleicht, und jetzt gerade mit der, das wird das nächste Thema sein, Sport, Signa Sports leitet, liegt da nieder. Alles mögliche ist zu haben. Das ist teilweise Opfer der Umstände, teilweise Managementfehler, aber das sind gute Unternehmen dabei, und gleichzeitig haben wir Unternehmen, um die man sich jetzt Sorgen machen muss, weil das Timing einfach blöd ist. Das kann halt laufen wie bei Keller Sports und dann findest du nichts und dann werden nur mehr die Kundendaten, die Ware und etc. verramscht. Und also es, es kann selbst dem besten Unternehmen gerade, gerade passieren. Mhm. Und das, das ist so das, das Bittere daran, dass es dann echt eine Timingfrage ist, ob, ob gerade ein Markt ist, wo die Leute Lust haben, da, da zu investieren oder nicht Und das ist halt die große Herausforderung, die sehe ich jetzt unabhängig von dem, von dem Thema, was wir jetzt besprochen haben, wirklich bei Signer Sports United. Deswegen sind die, das ist, war ja interessant zu verfolgen, die Insolvenzverwalter sehr früh dann auch an die, nach vorne geprescht mit der Pressemitteilung und haben einfach gesagt, also es gibt ja viele oder mehrere Insolvenzverwalter, weil mhm. das ist ja ein ganzer, ganzer Hust da, der da, da dran hängt. Also gemeinsame Presseerklärung, wir wollen Signer Sports United nicht komplett verkaufen, sondern von vornherein sagen wir schon, wer tennispoint will, bekommt tennispoint Point, wer Fahrrad.de will, bekommt Fahrrad.de und wer die internationalen, also Wiggle und, und, und Chain Reaction will, bekommt das und dann gibt es noch in, in Frankreich, also witzigerweise, ich habe dann mal versucht nachzugehen und rauszufinden, wie eigentlich die Struktur ist, aber vieles hängt tatsächlich dann an, an Internetstores, Fahrrad.de etc., also mhm. was in Frankreich, also ProBike und, und andere, weil man ja dann auch guckt, wer ist jetzt eigentlich von der Insolvenz tatsächlich betroffen. Und das heißt, man kann das auch nochmal auseinandernehmen. Sie haben ein bisschen was in Frankreich, ein bisschen was in Schweden oder Skandinavien im Outdoor-Bereich und dann eben Fahrrad.de als wirklich die, die deutsche Marke. Also das ist ein, Herr ein ist nicht das Wort, was ich will, sondern das ist eine, eine Fülle an Unternehmen, die da, da sind, und wenn die halt nicht mehr zusammenbleiben, können sich da komplett andere und neue Konstellationen geben. Und im Prinzip kann sich jetzt jeder, wenn er das Geld hat und entsprechend mitbietet, die Rosinen rauspicken, die für einen passen und, und dann eben eine, eine neue Gruppe bauen. Und dann, was halt übrig bleibt, das landet halt dann wieder bei, bei V sports oder die ja neu entstehen. oder Also wir hatten, um mal alle durchzugehen, die, ja, die also es sind ja nur internationale, es sind ja keine Deutschen, ne, die da mit mhm. sind, sondern wie gesagt, Decathlon aus Frankreich, dann haben wir Phoenix-Gruppe wo ich auch mir hätte vorstellen können, dass also die schon Globetrotte übernommen haben und die durch Fjellraben vor allen Dingen bekannt sind von der Marke her, die hätten sich auch einen Bergfreunde schnappen können oder die können sich jetzt wieder Adnasia zum Beispiel schnappen, was in Skandinavien dann hauptsächlich ist von von Sports United. Und dann haben wir die berühmt-berüchtigte frasers gruppe die eben schon Sportcheck hat, aber die halt eher dann an den englischen Unternehmen interessiert ist, Wiggle und andere die aber wirklich im Vergleich jetzt zu Fahrrad.de nochmal echte Problemfälle sind. Also die, da hat sich Signal Sports United eigentlich schon Restrukturierungskandidaten ins Haus geholt und doppelte Probleme. Deswegen würde ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel jetzt ein Decathlon großes Interesse auch an Wiggle und Co. hätte, wenn sie an Fahrrad.de interessiert sind. Und das macht so diffizil. Also deswegen kann man da jetzt da kann man jetzt fleißig rumspekulieren, das mache ich auch immer sehr gerne, also ja. in Szenarien überlegen, was denn passieren könnte, um es nicht spekulieren zu nennen, aber das ist eine, da kann alles passieren, da kannst du nicht mal so ein paar Hypothesen haben, wo du sagst, da hast du wenigstens eine 50-prozentige Chance, dass das so kommen könnte, sondern das ist wirklich, das ist jetzt. also Signal Sports United ist im Grunde jetzt Spielball Ja. und, und dann kommt es wirklich auf auf Timing, wer was bietet an, wo dann was bei wem landet.
0: Ja. Das ist, ja, da kann man ja wirklich nur in, in Szenarien und, und Wahrscheinlichkeiten darüber nachdenken. Und ich, ich finde ich find ja auch, ne, also wir, wir sind ja bald überrascht gewesen jetzt von, von Decathlon und das unterstreicht ja auch unsere, unsere Aussage, die wir am Ende unseres SIGNA-Updates des letzten auch gemacht hatten, gesagt haben, dass man jetzt aktuell nicht vorhersehen kann, wo wir in ein paar Jahren in, in, in den Branchen in der Online-Handelsbranche stehen werden. So, also da mit, mit Decathlon hat man jetzt ja auch nicht gerechnet. Und, da, und, und das muss man jetzt sofort wieder anders, Beurteilen, was, was da möglich ist. Weil, weil die sind jetzt, jetzt auch plötzlich im Gespräch. Die werden sicherlich auch kontaktiert werden oder oder, oder sich zumindest die, die Dokumente anschauen und, und, und die Unterlagen, ob da ob da vielleicht irgendetwas sinnvoll sein kann, auch wenn da vielleicht dann da nichts dabei rauskommt. Aber dann ist auf einmal jetzt ein Unternehmen da jetzt auch hier mit im Gespräch. Also das ist schon sehr im Fluss. Also wie, wie du schon sagst, eine Neuordnung des Online-Sporthandels. Mindestens.
1: Im Grunde müssen wir halt dann jetzt gucken, also wir, wir sprechen ja jetzt auch hauptsächlich über die über Outdoor und, und Fahrrad und ein bisschen Tennis vielleicht noch, weil das war eben mhm. die, die, die Schwerpunkte, die Kompetenzfelder von, von Signer Sports United. Aber es gab ja immer schon Ambitionen, einfach wirklich so einen Multisportarten-Player zu bauen und auch der Punkt ist aber eigentlich, eigentlich immer und im Grunde war Signas United ja auf einem ganz guten Weg, einen Milliardenplayer zu bauen und dann zu überlegen, was, was wird daraus? Haben wir ja auch in, der, in unserer nächsten Online-Champion-Ausgabe gemacht. Na, weil dann hast du Möglichkeit, Richtung Plattformen zu gehen, dann hast du die Möglichkeit, Services zu, zu gehen und, und diese ganzen, alles mitzuspielen. Und zwar als Spezialist für diese Branche und nicht hm, hm. angedockt jetzt meinetwegen an Zalando oder an, an, an Amazon etc. Und das bietet, ich meine, das ist... Für mich immer so ein Lieblingsbeispiel eigentlich, wenn ich, wenn ich sehe, was so Red Bull macht mit, mit seinen ganzen Sportgeschichten und, und Themen hm. und alles jetzt so ja. als, als getränkgetriebenes Medienhaus oder mediengetriebenes Getränkehaus, ja. je nachdem. Ja. Da sieht man eigentlich, was so eine Sportbranche hergibt, wenn man sie nicht nur handelsbezogen hm. denkt. Ja. Und wir haben ja früher viele Sportausgaben auch gemacht, wo wir eigentlich auch, da waren die ganzen Runtastic-Apps und, und Geschichten reinbezogen haben, wo man, wir wo man gesagt haben, es muss nicht nur Sporthandel sein. Und auch, es hat uns ja auch in Kellersports gefallen, dass die eigentlich in, in andere Themen reingegangen sind und dann, dann einfach auch versucht haben, die die Nutzer anders zu bespaßen. Und das Dramatische eigentlich ja ist ja, wenn man sich jetzt anguckt, wo ist denn Runtastic bei Adidas geblieben? Wo sind denn die anderen? Fitness-Apps geblieben, die auch die, die Markenhersteller größtenteils übernommen haben, hört man nichts mehr. Ist wirklich extrem runtergefahren. Also die, die, die Marken sind schon noch umtriebig. Ich finde schon spannend noch, was, was Nike, Adidas und, und alle so machen, weil die halt sehr, die haben jetzt die Drop-Logik für sich entdeckt. Die haben, haben die, die Kombination mit Promi oder Influencern als, als Vertriebsmoment entdeckt. Also das muss man ja auch mal noch im Hinterkopf behalten. Das ist ja nicht, wir sprechen jetzt nur über Handel, aber das ist Thema ist nicht mehr alles nur handelsgetrieben, wenn man online einfach im D2C-Bereich mit den, ja. Apps und, und allem, was da jetzt kommt, einfach noch komplett andere Spiele spielen könnte.
0: Wobei man da auch noch dazu sagen muss, so eine Marke wie, wie Nike und Adidas, die sind ja auf einer auf einer, auf einer auf einer Höhe, auf einer Flughöhe unterwegs. Das ist ja selbst, also selbst wenn man Mode komplett mit dazu nimmt, muss man nicht Sport schauen, sondern so eine Mode komplett ist das ja eine Höhe, wo, also mir würde jetzt spontan keine weitere Marke einfallen, außer jetzt so Hand-Amazon, das ist aber wieder nochmal was anderes. Aber die, die sind einfach auf einer Höhe, als Marke als Markenhersteller, wo sie ganz viele Dinge machen können. Und und was man ihnen auch zugutehalten kann, was wie du sagst, da ja, gerade Nike, was die machen ja auch wirklich viel und wo sie auch wirklich auch strategisch auch auch D2C sich überlegen, was was es gibt in oder welchem Verhältnis man zu den Distributoren steht, was sie da ja in den letzten Jahren umgestellt haben.
1: Also deswegen bin ich da auch plädiere ich ja auch plädiere so <lacht> reicht schon. Ja. ja auch immer dafür, dass dass es einen Umsatzsprung braucht. Ab der Milliarde beginnt es dann eigentlich wieder spannend zu werden. Davor hast du als so kleiner Player, also im 10-Millionen-Bereich oder im 100-Millionen-Bereich, hast du nicht die Chance, solche Dinge zu machen. Du hast nicht die Nutzer, du hast auch nicht die, das Geld und Kapital und, und kannst das eigentlich nicht, nicht so handeln, wie das Nike machen würde. Wobei halt Nike mhm. auch als, als Monobrand dann wieder im wesentlichen da wieder beschränkt ist, weil die können halt auch nicht sagen, jetzt Adidas und andere wollen wir aber dann auch doch möglichst mit, mit, mit reinbekommen. Und deswegen, da hätte dann schon wieder ein einen breiter aufgestellter Player bessere Chancen. Und deswegen bin ich ja. da gar nicht so skeptisch. Das, heißt,
0: das, hast, das hast du ja, das hast ja durch, die, äh, durch die ganzen Branchen hinweg. Also da hast du natürlich dann, dass du dann Interessenkonflikte hast, wenn du auf einer Wertschöpfungsebene bist und du willst ein Angebot für die Branche eine Stufe höher oder, oder, oder unter der Wertschöpfungsebene machen. Also im Verlagsbereich zum Beispiel, ein Verlag macht jetzt eine Online-Plattform, wo die anderen Verlage, Presseverlage so damit stattfinden sollen, hat es ja alles gegeben, was halt nicht, was ja so nicht funktioniert. Oder Automobilsektor und so weiter. Also kann man wirklich über Branchen übergreifen, kann man das beobachten, dass du natürlich dann als starke Marke hast. Und zwar kannst du ganz viele Dinge machen, aber manche Dinge kannst du auch einfach nicht machen, weil du als Hersteller, weil Konkurrenten nicht, nicht auf deine Angebote raufkommen.
1: Ja, aber das, also deswegen sehe ich aber noch Chancen. Und deswegen... Ich habe es jetzt gar nicht ansprechen wollen, weil es ja ohnehin müßig ist. Auch ein Zalando oder so wäre natürlich ein Kandidat gewesen, um Bergfreunde zu übernehmen. Oder, <lacht> oder, oder, oder man in,
0: in muss jetzt zumindest hin, darauf hinweisen, dass es ja, durchaus auch eine Option gewesen wäre. Es wäre auch das Kapital da gewesen, nur der Wille war nicht da.
1: Absolut, Das sind eher auf dem heißen snow Die trip jetzt, sage ich jetzt mal immer bewusst spöttisch. Also mhm. Zalando ist schon noch alles in, in Ordnung. Aber das, das Zalando hat ja Kompetenzen in ihrem klassischen Modebereich. Ausbaufähige auch, aber im Vergleich stehen sie super da, ja. die man eben auch auf ein komplettes Sportsegment übertragen könnte. Und es ist ja nicht so, dass Zalando keine Sportthemen bei sich hätte. Also da kann man sich schon überlegen, ob man da was macht. Oder das andere Beispiel, was ich dann eigentlich immer noch gerne wende, geht auch immer so ein bisschen unter, was Farfetch sich im Sportbereich aufgebaut hat. Das mhm. ist nicht so groß und deswegen kommt das auch nicht so hoch wie das ganze Luxusthemen oder so. Aber auch die haben die ein oder andere Sport eine Plattform übernommen, da würde jetzt Backfreunde überhaupt nicht reinpassen, aber das Themenfeld und jetzt aus, aus der Sicht, wie wir es jetzt betrachtet haben, wir haben es jetzt nicht aus der Händlersicht betrachtet, sondern mhm. was könnte man in dem Sportsegment online, digital, mobile getrieben, irgendwann AI getrieben, <lacht> um das Passwort mit reinzubringen, bauen, was, was einfach mehr Services und mehr Erlösströme dann auch sichert. Weil das ist ja wirklich noch, das ist ja schon noch immer die Falle. Also wir, wir mal sagen wir es oder wir machen es ja meistens Spezialausgaben, dass wir das Thema thematisieren, aber der Handel sitzt in der Handelsfalle. Die Margen sind das Thema und wer keine alternativen Erlösströme hat und da keine Chance auch sieht, der wird noch vielleicht ein paar gute Jahre haben, aber irgendwann wird sich das Thema erledigen, weil einfach das, das so kompetitiv ist, dass du gar keine Chance hast. Deswegen alle, die einfach jetzt und manche machen, ich, mach, ich finde es ja gerade interessant, und dann ist ja so Retail-Media aus Verzweiflung, würde ich das mal nennen, mhm. Sozusagen ist ja das Thema Retail-Media sehr groß, aus Verzweiflungsgesichtspunkten, Verzweiflungsgesichtspunkten, dass man eben sagt, man muss andere Geschichten machen, deswegen machen es teilweise auch die falschen Player, aber dieser Gedanke ist ja richtig, sich als Medienunternehmen und, und anderer Player zu verstehen, um, um einfach da mehr mit, mit den Kunden, Daten etc., zu machen. Also deswegen würde ich schon, ich habe es jetzt bewusst mal erwähnt, damit wir nicht in dieser klassischen Handelsdenke drin sind, sondern einfach schon immer wieder im Hinterkopf haben, die, die Online-Welt, in Klammern-Online, also Online-In-Klammern-Handelswelt, die, die muss in fünf oder in zehn Jahren schon komplett anders aussehen. Und es werden, also ein anderes Lieblingsbeispiel von mir ist ja immer Fanatics, was, was immer total untergeht, die halt Merchandising viel machen, aber halt mhm. auch Gaming fast, würde ich schon fast sagen, Gambling und, und andere Themen, die jetzt in USA nah dran sind an, an, an den Sportthemen und sich da so als als quasi Handelsmedienhaus, also kann man gar nicht mehr handeln, weil Fanatics nicht als klassischen Händler sein, sondern eigentlich Services für Vereine, für Fans und, ja. und was ja. auch immer dann da ist. Und das sieht daran sieht man eigentlich ja, was, was für ein Potenzial da wäre und auch vielleicht aus welchen Richtungen das dann kommen kann.
0: Ja, ja, das ist so das ist ja unser, unser altes Mantra, ne? Also mit welchen, mit welcher die Brille, die man, die man aufhat, dass man die Handelsbrille absetzt und dass man sich ja, nicht als Sporthändler sieht, sondern als Sportunternehmen dann, dann eher. Und dann ist das ist ja dann eher die Klammer, in der man sich dann, in der man sich dann bewegt. Und das hast du ja schon gesagt, also Phonetics, das ist ja dann ganz in ganz viele verschiedene Richtungen geht das dann. Aber was, was ich mich frage ist, du hast das ja vorhin so ein bisschen angedeutet und das würde mich mal interessieren, was, was wie, wie dein Blick darauf ist, weil wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, du hast jetzt als eine, eine große Marke wie Nike, hat natürlich Dinge, die sie machen kann, Dinge, die, die sie aufgrund von wo sie kommt, von was von wo sie in der Branche steht, was sie nicht tun kann oder was was ihr Grenzen aufsetzt, Handlungsgrenzen aufsetzt, was dann vielleicht ein, ein Händler oder, 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 oder ein Plattformanbieter oder wie auch immer, dann machen kann, wenn er an einer anderen Stelle der Wertschöpfungsebene steckt. Und du hattest dann ja auch gesagt, ne, was ja auch richtig ist, ne, ab einer bestimmten Umsatzgröße kann man andere Dinge machen. Ab einer Milliarde. Und dann hattest du ja vorhin auch so ein bisschen angedeutet. Ne, natürlich kannst du auch als Holding das Ganze bündeln und dann da auf die Milliarde kommen. Da wäre meine Frage aber, bist du oder, oder beziehungsweise mein, mein Einwand wäre, dass du als Holding mit vielen separaten Teilen, die du hast, zwar in Summe auf die Milliarde kommst, aber dass ja dann doch nochmal was anderes ist, als wenn du jetzt einzelner Händler bist, sage ich mal. Selbst wenn du mit, mit Marktplatz und allem auf eine Milliarde kommst und dann das nutzen kannst, um was anderes zu machen, als wenn du jetzt die Summe nimmst von vielen Dingen, die vielleicht im Backend, in, in der Logistik oder irgendwo hinten in den Strukturen, Prozessen miteinander ver verwoben sind, vielleicht ein bisschen oder selbst nicht mal da da ist Das ist ja eine ganz andere Milliarde oder eine ganz andere Grenze, als, ne? je nachdem, was du für eine Unternehmensstruktur
1: hast. Und das ist die Problematik. Also deswegen ist das ja auch immer nur so wirklich Pi mal Daumen gesagt, jetzt eine Milliarde und also im Grunde spannend wird es ab 5 Milliarden, muss man auch dazu sagen. Da musste aber sehr europäisch und sehr groß aufgestellt sein. Deswegen ist das schon alles sehr spannend, was die alle gerade aufbauen, eine Frasers Group und 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 also Frasers Group vor allen Dingen, die sind noch nicht so online getrieben, aber trotzdem, die, die sind halt auch, die sind schon sehr, sehr, sehr umtriebig. Im Prinzip kannst du für beides Argumente finden, dass du quasi ein Unternehmen unter einer Marke diese Größenordnung bekommst, dann hast mhm. du halt technische Probleme nicht so so groß und kannst das ein bisschen anders denken. Aber im, gerade im Sportbereich, das lebt natürlich auch von Spezialistentum. Und wenn du Multispezialisten hast, dann müssen die Einzelnen nicht so groß sein. Aber du musst in der Lage sein, dann die so zu verknüpfen und einfach so ein, in Anführungszeichen, Universum zu bauen, sodass das dann wieder Sinn macht. Mhm. Und je heterogener das natürlich ist, umso schwieriger wird es. Weil wenn du, wenn du quasi Wettbewerbssportarten hast, dann baust du andere Lösungen, andere Service, als wenn du nur irgendwie Vergnügung, Freizeitvergnügen, irgend, irgendwas hast. Also deswegen, das ist jetzt auch, das ist nicht einfach. Also das ist in, in, auf so vielen Ebenen nicht einfach, sowas hinzubekommen und zu bauen. Deswegen habe ich auch versucht, jetzt mit Beispielen wie Fanatics, mit Red Bull und, und, und anderen bewusst ja. einfach mal ein sehr breites Spektrum aufzumachen, woher das kommen kann und wo quasi so, so Player sind, die Sport, Freizeit, Gesundheit-Themen würde ich sogar erweitern, anders denken ne? und mit, mit einem anderen Anspruch und einem anderen Mindset zu kommen hm. und auch super unterschiedliche Erlösquellen haben. Also das, das, die einen verkaufen halt, die anderen vermarkten, die anderen keine Ahnung, haben, 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 haben komplett andere äh, Geschäftsmodelle und ich glaube, das, das Spiel wird halt, oder wenn ich Händler wäre oder generell mich in dem ganzen, was heißt, wenn ich wäre, das sind meine Themen, die ich wie ich die Welt jetzt sehe im E-Commerce, ist die immer Handel ja, aber eigentlich mir geht es darum, um, um die alternativen Erlösquellen, Erlösströme, Geschäftsmodelle. Deswegen sprechen wir auch so viel über Vermieten und, und Abo-Geschichten und das Für und Wider und natürlich ist das alles, ist ein Hello Fresh ein, ein schwieriger Fall jetzt, weil man immer sagen kann, ja, wer will das und für wen ist das und die Join-Rate ist doch so groß. Aber jetzt rein unter Geschäftsmodell-Gesichtspunkten ist es halt super zu verfolgen und zu schauen, da wird ein 10-Milliarden-Player mal mit einem Abo-Modell auf die Beine gestellt.
0: Das ist auch wieder ein gutes Beispiel. Das würde man, man würde HelloFresh nicht Lebensmittelhändler nennen. Oder wenn man sich selbst sagt, ich bin ein Lebensmittelhändler, würde man nicht bei dem Angebot von HelloFresh landen. Ja. Ne? Also, also man muss halt, wie auch immer wie auch immer man sich selbst nennt, aber das, aber das funktioniert dann halt nicht, wenn man mit der Lebensmittel-Online-Händler-Brille draufschaut, würde man nicht bei dem heutigen HelloFresh landen.
1: Nee, und meistens ist es ja so rum, dass die Händler versuchen, also alle arbeiten ja mit Vision, Mission und keine Ahnung, meinetwegen auch noch Purpose, aber eher von ihrem bisherigen Selbstverständnis. Was kann ich so als Händler für eine Rolle übernehmen? Aber oftmals nicht andersrum. Was, was, könnte, was bräuchte es? Was bräuchten die Leute, die Menschen? Was, was, was könnte ich ihnen bieten? Bin ich eher Entertainment wie Red Bull? Bin ich fanbezogen wie, wie, wie in Infinitics? Oder bin ich halt nützlich. <lacht> also das, ist, das ist fast schon, deswegen sage ich so ein bisschen, bisschen äh, schräg, es ist fast schon, reicht schon fast nicht, ne? Also kann kannst natürlich nützlich sein und sagen, ja, bei mir kommen du die günstigsten Produkte zum günstigsten Preis und oder bekommst du das immer schnell oder oder keine Ahnung.
0: Na, das ist ja leicht, das ist ja vergleichsweise leicht kopierbar. Das ja, ist ja dann das Problem. Banal also, die Konkurrenzsituation und dann, und dann da darauf folgend halt die Marschensituation.
1: Aber darauf kommen dann auch noch die meisten. So sehen ja dann die, die Strategien oft auch aus. Und dann wird das so verpackt, dass es halt das abbildet, was man hat und noch ein bisschen was ja, man top setzt. Ja. Aber es ist jetzt selbst, wenn ich die ganzen Gruppenbauer sehe, ja, es ist ein Sammeln von Händlern, spezialisierten Händlern oder Händlern, denen es gerade nicht so gut geht, weil man halt Restrukturierung kann. Das ist alles, ja, Gruppe, gruppenbauer 1.0, maximal 1.0 würde ich, würde ich sagen. Aber da
0: bin ich ja mal gespannt, ne? Ob das, also da würde ich ja jetzt aktuell auch Decathlon in die, in die Gruppe stecken, also in, in diese Kategorie stecken, dass sie mhm. eher so eine klassische Gruppe bauen. Aber da bin ich mal interessant, ob dann Decathlon mich oder uns dann noch ein zweites Mal überrascht und dann vielleicht doch noch, ja, ich sag mal, sich, sich mehr Gedanken macht, gestalterisch oder oder beziehungsweise dem Management dann mehr Freiheiten gibt oder wie auch immer. Aber aktuell würde ich das auch eher so sehen, dass sie eher klassisch, wenn wenn sie überhaupt eine Online- Holding oder, also wenn sie, wenn sie überhaupt weiter zukaufen, kann ja auch sein, dass sie jetzt hier Schluss machen und dass ihnen erstmal reicht. Das weiß man ja auch nicht. Aber selbst wenn sie weitergehen, das ist dann, sie würde ich jetzt aktuell auch eher darauf setzen, dass sie da eher ich sag mal klassisch dann unterwegs sein werden.
1: Ja und ich würde tatsächlich dann Decathlon wahrscheinlich Eher noch mit Nike vergleichen als mit dem anderen großen Sporthändler, weil sie halt, okay. ich glaube, es gibt so die, gibt ja die paar Welten. Die einen sind sehr handelsgetrieben, die anderen sind sehr produktgetrieben. Ja. Natürlich die Markenhersteller ohnehin, aber Decathlon würde ich jetzt auch sagen, die kommen ja, stimmt. Ja. von den Produkten. Und, und das sind sie sicherlich auch gut, weil sie dann quasi die, die Qualität zum Preis liefern können, die mhm. eben gefordert mhm. ist. Das ist auch eine Kompetenz, aber das ist keine, also wenn wir immer so schön von Kundenorientierung sprechen und, und und Kundenansprache und all dem, ne? Das ist und da geht's halt, also das deswegen Sport, deswegen haben wir ja so viele Sportausgaben auch gemacht früher, als Sport noch spannend war, <lacht> <lacht> weil es halt hier auch um Erlebnis, ja. Abenteuer und, und wirklich emotionale Momente geht mhm. oder oder Fangeschichten, ne? Wir hatten ja dann auch eine, eine Peloton Phase, Peloton haben wir nicht so viel gemacht, aber wo man einfach sieht, was was da an an anderen Playern dann kommt und anderen Modellen und die alle eben, sobald sie eine gewisse Kundschaft aufgebaut haben und eine gewisse digitale Infrastruktur nennen, ist jetzt mal bewusst, obwohl ich digital als Wort hasse, haben sie einfach andere Hebel und können können damit arbeiten, können Dinge integrieren, die man so klassisch nicht kann und Händler kann immer nur versuchen, das sieht man, finde ich momentan ist aber auch, finde ich so wild, die ganzen Diskussionen, TikTok macht einen Job auf und dann Amazon ist plötzlich bei TikTok, bei Snap und so und die können sich immer nur integrieren, die kommen versuchen immer sozusagen in in die coolen <lacht> Dinge mhm. reinzukommen und schön für die coolen Player. Aber ich glaube, das wird halt die, das, das wird jetzt so die Kühe in den nächsten Jahren dann sein. Und das ist ja auch was, wo ich auf, auf ich habe auch wieder mehr Lust darauf, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich glaube, wir haben jetzt die Chance, dass wir im Startup-Bereich tut sich gerade vielleicht viel zu wenig, aber ich habe das letzte Mal argumentiert, mehr als man denken könnte. Ja. Ist aber nicht so spannend, aber die, die großen ambitionierten Player, ich nenne sie jetzt immer Marktgestalter oder Leute, die halt Lust haben, den Markt zu gestalten, haben jetzt die Möglichkeit, entweder sind sie schon in einer gewissen Größenordnung, dass sie da Gas geben können, oder haben die Möglichkeit, sehr schnell in diese Größenordnung zu kommen. Und deswegen, das, das ist halt interessant, weil das sind ja nicht Startup oder Gründer, die du da brauchst, sondern das sind erfahrene Leute, die aber trotzdem sich noch den Enthusiasmus und die Fantasie bewahrt haben, um da Dinge zu bauen. Also im Prinzip so das, was vielleicht im Silicon Valley so Serial Entrepreneur werde jetzt, mm. die aber immer wieder bei den Neuen anfangen. Aber hier brauchst du eigentlich die einfach Next Level, andere Unternehmensgröße, andere Möglichkeiten, dann einfach Dinge bauen wollen und vorantreiben wollen. Und da hoffe ich so ein bisschen drauf, also wie, wie immer nicht so wirklich aus Deutschland heraus, aber international, so aus Asien heraus vielleicht oder vielleicht auch aus den USA heraus, dass da, ein paar Verrückte kommen. Also die müssen ja die Mischung haben aus Verrücktheit, aber trotzdem eine hohen Professionalität, weil sie es ja auch stemmen müssen, angehen müssen, umsetzen können müssen. Und das ist schon, also nicht, dass ich sagen würde, das ist jetzt in Sicht, aber das ist für mich so ein, so ein Feld und ein Potenzial, was jetzt gerade in dieser Wir blasen Trübsal-Welt nicht wirklich gefragt ist, wo ich mir aber denke: hey, das, das ist eigentlich jetzt, jetzt wäre die Zeit darüber nachzudenken und sich wirklich zu überlegen, wie können wir das jetzt alles nutzen, was wir, ist ja alles da, also es ist ja, ja wirklich, online ist schnell, mobiles Handy ist überall, also wir haben wirklich, also perfekte Voraussetzungen, die wir selbst vor zehn Jahren, also selbst vor, sondern vor zehn Jahren nicht hätten, da gab es halt das, das iPhone ein paar Jahre, mhm. aber jetzt jetzt ist, ist jetzt haben wir eine also im Grunde global komplett vernetzte Mobilwelt, und das sind für mich die, die großen Potenziale. Und die Gefahr ist eigentlich immer, gerade jetzt, wenn man so über Pleitefälle spricht und so also sagen, dass man sich da immer sehr die Scheuklappen aufsetzt. Ja, da haben wir jetzt, da haben wir das Problem und da haben wir das Problem und versucht immer einfach sehr klein denkt. Und ich glaube, das ist die, ja, vielleicht auch ein schöner Impuls jetzt. Also, wenn man, wenn man so ein Decathlon sieht, wenn man sieht, da kommt ein Player, der im Grunde was Verrücktes tut oder wo man erstmal über nachdenken muss, was. Was macht das jetzt überhaupt für einen Sinn? Und ich sehe da jetzt auch nicht das Potenzial, dass aus Decathlon so ein Player werden würde. Ja. Aber trotzdem, das, das ist doch ein, das ist doch dann wieder ein schöner Impuls, als wenn man da so im, ja, es wirklich, ist, im Grunde ist es ein ernüchterndes Jahr, wenn man sich wirklich so auf die die Standarddiskussionen einlässt und hm. die betreffen 90 Prozent. Also das will ich jetzt gar nicht. Abstreiten und kleinreden, aber ich glaube, ja,
0: aber es, es ändert ja nichts daran, dass es da, wie du es schon angedeutet hast, es gibt ja trotzdem da draußen noch un, unbestellten, unbestellten Acker. Ja, ganz, also ganz viel, was man, was man, ganz viel Potenzial nach wie vor. Also in nicht nur, nicht nur, was, es, was, was was die Verteilung von stationärem Handel zu Onlinehandel angeht, sondern auch was das ganze Potenzial angeht, was wir jetzt besprochen haben, ne? in die Nische reinzugehen oder in die Kategorie reinzugehen, sagen wir mal so, man muss ja nicht Nische sagen, dann klingt das immer so klein, sondern in die Kategorie reinzugehen und sich nicht als Händler zu verstehen, sondern als Unternehmen, das im Zentrum dieser Kategorie sitzt und dann etwas genau dafür baut, was nur da Sinn ergibt.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob du es schon gelesen hast, aber ich glaube, du weißt mir gar nicht sicher, ob du so ein Blue-Ocean-Strategy-Fan bist, aber ich habe jetzt auch dieses, das neue Buch gelesen, was, was sie dieses Jahr herausgebracht haben, Beyond, Innovation, äh Beyond hm. Disruption, wo sie einfach auch nochmal beschreiben, wir, wir reden immer nur über Disruption im Innovationsbereich, aber manchmal kann man aus der Verzweiflung auch Dinge angehen, weil man halt schon die Kompetenzen hat und hm. eigentlich ein komplett neues Feld reingehen, wo, wo im Grunde niemand ist, also da bleiben sie sich dann wieder so treu in ihrer Blue-Ocean- Strategie, aber was ein bisschen auch auch freundlicher ist, also dass, dass man einfach sagt, okay, wir haben die und die Kompetenzen oder wir sehen oder wir haben schon die und die Kunden und die können wir jetzt so nicht mehr bedienen, weil, weil einfach die Konkurrenz zu hart wird. Dann überlegen wir uns, wie, wie wir das anders drehen können und was mir an dem Buch auch so gefällt. Weil es dann, also das ist ein zähes Buch, ich, ich, ich empfehle es mit mit unter Vorbehalt, weil okay. es, es, es die 200 Seiten, glaube ich, die hätten auch die hätten auch 30, 40 gereicht. Aber wenn man sich dann durchgekämpft hat und am Ende. Das ist ja,
0: das ist, das ist ja leider, was man oft über, über Sachbücher äh, sagen kann, aber es ist natürlich, ne? weil niemand zahlt 16 Euro oder, oder, oder 20 Euro für, für 30 bis 40 Seiten langes Buch, das muss dann entsprechend aufgebläht werden, damit alle Beteiligten dann ihr Geld bekommen.
1: Absolut. Vor allen Dingen hätte man von den Blue-Ocean-Machern ein bisschen mehr erwartet. Aber wenn man dann durchkommt ja. und am Ende so die ganzen Faktoren beschrieben werden, dann sieht man halt auch, das ist das Mindset letztendlich. Das ist die Art und Weise, wie du gehst, mit welcher Offenheit du gehst und wo du Scheuklappen hast und, und wo nicht. Und das ist dann eigentlich ganz gut beschrieben, weil da sieht man eigentlich auch, warum nichts passiert. Mehr. Weil es gibt so sehr wenige, die dann eigentlich mit dieser, dieser Offenheit und diesem, diesem Umdenken dabei sind. Aber ich glaube, also es hat, sehr viel hat mich dieses Jahr einfach inspiriert, da wieder, wieder anders zu denken und, und eigentlich diese Offenheit wieder zu sehen. Wir, wir sind gerade, wir sind halt in so einer Pseudokrise, finde ich, weil die, also gerade im Online-Bereich, weil wir hatten diesen Boom und, dann haben wir jetzt einen Rücksetzer und wir haben im Grunde Erklärungen, warum diese Rücksetzer da sind und warum sich alle, alle schwer tun und alle müssen da jetzt durch. Aber nicht alle müssen gleich, wie soll ich sagen, fokussiert arbeiten. Und trotz allem, dann sind wieder fünf Jahre vergangen. Also, wenn wir jetzt, wir referenzieren immer auf 2019 und jetzt haben wir dann 2024 ist eben schon das, das fünfte Jahr jetzt. Also, boom und dann passt, würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein Bisschen Rückgang. Und dann sind wir wieder fünf Jahre weiter. Und das äh, muss man sich, also die Welt ist nicht stehen geblieben. Technologisch, aber auch von, vom Kundenverhalten her. Und also weniger denn je. Also weil, wenn man sich ja. sieht, wie die Leute heute ticken im Vergleich zu wie sie vor fünf Jahren getickt haben in, in, in vielerlei Beziehung, dann, dann sieht man eigentlich auch wieder, was was grundsätzlich für Potenziale da wären. Und alles wird sich <lacht> wieder dran hängen ist Geld da und ist gerade Lust da, diese Themen zu machen. Aber egal. Deswegen haben wir ja unsere schönen Rückblicksausgabe das letzte Mal auch nochmal eigentlich ganz gut beschrieben, was zusammenkommen muss. Und zusammenkommen muss ja eigentlich nur, dass sie ein paar finden, die verrückt genug sind und diese Dinge vorantreiben wollen und Modelle finden, wie das funktioniert als, sei es Company Building, sei es Inkubation, sei es was auch immer. Und das, das macht wieder stimmt wieder positiv. sagen okay, es muss auch nicht die komplette Welt mitziehen und, und das hm. machen. Es müssen, müssen ein paar, am Anfang verrückte klingt zu so negativ. Ein paar Visionäre. Es klingt dann auch wieder zu, zu fluffig. Also ein paar Leute müssen da sein, die, die einfach denken. Es geht ja gar nicht darum, die Welt zu verändern, sondern einfach die Potenziale zu das nutzen. Das Potenzial
0: sehen und dann die Ambition haben, das dann auch heben zu wollen oder oder das zumindest zu versuchen. Ja, das ist ein guter Hinweis auf die letzte Ausgabe. Ne? Wenn wir das auch nochmal, wenn man über das, was wir jetzt heute hier gesprochen haben, ne? dass es gar nicht in Anführungszeichen so viel braucht, so viele Akteure, um tatsächlich da auch was zu gestalten. Jetzt zum, zum Ende hin, da kann ich auch da, da, kann ich auch gleich noch auf einen auf, auf einen anderen Podcast noch hinweisen, weil du warst ja im Hirnbrise-Podcast mit Roman Zeller und hast ja da auch da über Blue Ocean Strategy und Beyond Disruption, über die zwei Bücher von den, von den Autoren gesprochen kann man sich das anhören.
1: Also wer Lust hat, auch gerne Bücher liest oder gerne Podcast hört, über, in denen über Bücher und mehr gesprochen wird, kann ich sehr empfehlen. Macht, macht mir sehr viel Spaß und da haben wir jetzt unterschiedliche Bücher auch besprochen. Jetzt im Exciting Commerce Kontext, vielleicht interessant genau das, Beyond Disruption, aber auch Rockonomics, wo wir über die, über ein Buch gesprochen haben, was sehr über die Geschäftsmodelle in der Musikindustrie und was können die bedeuten, darauf eingeht. Aber auch China-Buch haben wir schon besprochen, eigentlich, wenn man sieht, was so in, in Süden Chinas in den letzten 40 Jahren passiert ist und auch ein sehr inspirierendes Buch. Also wir werden es nicht darauf beschränken, die Buchauswahl ist sehr breit und wir haben jetzt inzwischen auch schon, schon andere gemacht, aber das ist ein neuer Podcast, den Roman gestartet hat, der ja auch in der Szene sehr bekannt ist. Da habe ich alle Shopsysteme durchgemacht, hat zuletzt bei Commerce, du bist jetzt bei Shopify im, im Hauptjob, aber eben auch Literaturwissenschaftler ist und Rosen, Lust auf Lesen und Bücher hat. Und in dem Austausch macht das sehr viel Spaß. Und da ich ja auch viel lese, befruchtet sich das dann oft gegenseitig. Also ein bisschen viel Werbung jetzt gemacht, aber ich wollte es <lacht>
0: nochmal mehr. Kann man, kann man ja mal machen. Genau, aber damit kommen wir zum Ende unserer ersten großen Tickathlon-Ausgabe. Bin gespannt, wann, wann, wann da die nächste kommen wird. Aber für heute kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.